0: E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da Terra. Quando a gente fala de missão no Brasil, o que seriam esses limites? Hoje a Parola vai falar um pouquinho mais sobre missão. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros. Todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de Parola. Parola. Olá, muito bom! Estamos de volta mais uma vez para uma super roda de parola inédita, a de número 78, a quarta dentro do Tema Missão. E hoje nós estamos com uma participação especial, então vamos fazer aqui um meio de campo, uma coisa mais dinâmica, começando com várias perguntas. O que é missão? Para onde ela vai? Quais são os seus desafios? Do que ela se alimenta? Acompanhe com a gente em mais um Paroleiro Repórter, com um oráculo, mente brilhante, e o nosso convidado especial, Reverendo Paulo Pontes, falando diretamente de Uberlândia. Como é que você está, Paulo? Olá, pessoal. Olá, Arthur. Paulo,
1: xará. Olá, Will. É uma alegria estar aqui. Estamos bem. E vamos conversar aí. Vamos falar desse tema que é tão precioso para nós, né? Da missão. Maravilha.
0: Maravilha. Então, apresentando para você, o Reverendo Paulo Pontes, que aí está nos acompanhando diretamente lá de Uberlândia. Ele que é pastor da Igreja Metodista Central de Uberlândia e também secretário nacional de expansão missionária da Igreja Metodista, parceiro de longa data do Oráculo. O Oráculo hoje fez um convite mais que especial. Oráculo, céu, cara, velho.
2: Vocês estão bom. Não, eu só trago gente boa aqui, cara, eu já falei para vocês, só trago gente boa, só, só gente da prateleira de cima, olha lá, ó, ó. só olhar para a prateleira e você acha os caras que eu trago.
0: <risos> <risos> e aí, minha gente suave? Como é que você está aí?
3: É, estou aqui um pouco para baixo hoje, mas está tudo certo, está tudo bem.
0: Eu diria, eu ia brincar que nós estamos hoje numa roda de parola, mas hoje não, hoje estamos num quadrado de parola, olha que coisa fantástica. Então, hoje, vamos começar, então, falando sobre missão. É, temos vários assuntos aqui bem bacanas na, na, no nosso bloquinho de anotações aqui, pré-parola. Você sabe que a gente tem aquela resenha que antecede o momento. Então, hoje, nós temos aqui várias coisas anotadas e a gente deseja que você acompanhe até o final esse bate-papo. Posso chamar você só de Paulo, reverendo Paulo? <risos> Pode,
1: sem problema.
0: Eu sou o Paulo. Então tá, tá bom. Então fechou. Já que você tem menos cabelo branco que eu, então vou chamá-lo carinhosamente de Paulo. Ok. <risos> Paulo, você que está num desafio grande aí dentro da, da metodista, é, dentro do, do, do assunto missões a gente quer debater um pouquinho sobre esse assunto uh, que é tão importante não só para a denominação, mas também para a Igreja Evangélica no Brasil de uma forma geral, a gente tem visto grandes movimentos uh, de evangelismo, né? mas a gente queria bater um papo contigo assim, na tua visão, quais hoje, por exemplo, a gente poderia destacar que são os grandes desafios da Igreja, no modo geral, quando a gente fala de missões dentro do Brasil?
1: Ok. Então, quando é, quando a gente fala de missão, a gente está falando da vida da igreja, né, Arthur? Então, ah, eu tenho pensado, há poucos dias eu, eu preguei sobre isso, e me veio à mente o texto de Daniel. Daniel, na Babilônia, se fez fiel. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo tão maluco, onde ah, na igreja a gente encontra de tudo, e nem tudo que está na igreja é igreja de fato. Então, acho que o primeiro papel para a igreja cumprir a missão é ser fiel, como Daniel foi na Babilônia. Porque cada ser reproduz segundo a sua espécie. Uma igreja saudável vai reproduzir é, cristãos, discípulos de Jesus saudáveis. Mas uma igreja corrompida, uma igreja com DNA alterado, ela vai reproduzir cristãos também que têm uma visão distorcida do evangelho. E esse é um problema desde sempre, né? desde os primeiros séculos da igreja, essa questão da de, a expansão, mas não apenas a expansão, a questão da, da fidelidade à palavra, ao Senhor e tudo mais. Eu acredito que esse é um dos grandes desafios. Talvez eu poderia, eu poderia mencionar, né? eu gosto muito da palavra é, multiplicar discípulos, mas eu ainda gosto mais da palavra reproduzir. Porque quando a gente, às vezes, a gente trabalha a expressão multiplicar, ela é muito matemática, né? E ela é legal. Mas reproduzir tem a ver com DNA, vem da genética. Então, eu acredito que corre-se o risco de nós multiplicarmos pessoas na igreja sem reproduzir discípulos, isso é um perigo. Então, eu tenho, eu tenho um amigo que, que caminha conosco, e ele fala que o cristianismo latino-americano muitas vezes se tornou um rio largo, porém raso. Muita gente, porém, sem profundidade. Então, isso tem a ver com essa questão de que, às vezes, tem muita gente entrando, mas tem, tem muita multiplicação, mas nem sempre tem reprodução. Acho que essa é uma primeira é uma primeira reflexão para a gente pensar a fidelidade. Talvez o segundo desafio seja a gente pensar a unidade da igreja. Né? É, eu, eu estive algum tempo atrás no Egito, e uma das coisas que me impactou ali foi o movimento de unidade das igrejas. Eu fui para ouvir o testemunho de, de muçulmanos que se converteram e fui ouvir a história da expansão do cristianismo no Egito nos últimos anos, e, e em todos os testemunhos e relatos, a, o movimento de unidade do povo cristão ali tem feito muita diferença né, por aquelas idas. Então, eu acho que no Brasil eh, a gente tem que é, competir menos, cooperar mais. Competir menos e cooperar mais. Esse talvez seja um desafio. O próprio Senhor Jesus diz lá em João, que vocês sejam um para que o mundo creia. Então, e unidade não é apenas estar junto para mim. Unidade tem a ver com ter o mesmo propósito. Então, assim, é, a igreja ela tem três características. O corpo de Cristo, né? quando eu olho para 1 Coríntios 12, eu olho três características na igreja interessantes ali. Primeiro é a diversidade. Mas não é a diversidade de pensamento, é a diversidade de habilidade para cumprir o propósito. É, não é a diversidade de opinião, não é para a igreja virar a reunião de condomínio. Mas é a diversidade de dons, talentos e pessoas que, se, que são interdependentes, que é a segunda característica, e elas têm um propósito comum. Então, talvez esse seja o segundo desafio. E eu colocaria aqui, fechando essa fala, um terceiro desafio, que a igreja precisa conhecer princípios sobre missões e ela precisa conhecer realidades missionárias. É, conversando com, com pessoas da nossa denominação e de outras denominações, quando nós apresentamos conceitos missionários é, e quando nós apresentamos realidades missionárias, muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo não conhecem isso. E a gente percebe que é, o movimento missionário ele se alimenta daqueles textos, da, da, daqueles desafios que nos foram colocados por Jesus, né? É, então, a gente precisa falar do que a Bíblia diz. Então, tem muita gente cantando Maranata, hora Vem Senhor Jesus, que é uma verdade, mas eles se esqueceram de Mateus 24, 14, que diz que enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, o fim não vai vir. Primeiro, o evangelho vai ser testemunhado. Então, quando eu falo assim eu vejo o pessoal muito volta, Jesus volta, Jesus... Eu falo, cara, mas não foi isso que ele falou. Ele falou, ó, vamos pregar, a gente tem que se preocupar com a volta, a gente tem que se preocupar com o nosso papel aqui, né? Então, ah, eu acho que a gente tem que entender princípios bíblicos, mas também nós precisamos mostrar números. Falar, do, por exemplo, no Brasil, eu estava pegando alguns dados, que a, a, o fim do ano, do ano que vem vai ter o Congresso Brasileiro de Missões, isso vai ser atualizado. Mas no último... Foi dito, nós temos é, cento, 117 etnias indígenas sem presença missionária, 74 estão abertas para receber o missionário, mas não tem quem vai. Então, nós temos que falar disso nas igrejas. Né? Então, então, eu acho que os desafios são esses. Primeiro, permanecer fiel no mundo em que a igreja, as forças do mal têm lutado para deturpar a igreja. O diabo não quer os cristãos fora da igreja. Ele quer a gente dentro da igreja com uma cabeça diferente. Então, então o problema da igreja né, não é o mundo, o problema é a apostasia. Então, ser fiel é uma condição para fazer a missão. Segundo, movimento de unidade: a gente não compete, a gente coopera. Terceiro, a gente precisa falar, é, a gente precisa falar das informações, das realidades. Eu vou falar aqui uma outra realidade no Brasil, surdos mais ou menos, aí, se eu não me engano, 9 milhões de surdos, é, apenas em média 1% se declara evangélico. Então precisa de ações. Existe um povo né, que, que precisa. E eu tive o privilégio de conhecer algumas igrejas que têm trabalho. Tem outros aí que a gente vai falando ao longo da conversa. Então é isso, Arthur. Acho que para começar, esses são três desafios que eu vejo. É interessante isso que você falou. A minha esposa ela é intérprete de Libras
3: e essa é uma realidade que ela enfrenta já faz alguns anos e ela o coração dela queima pelo por esse público e aí certa vez a gente foi fazer uma imersão eu como marido na verdade eu só fui acompanhar né ah, e ela mesma falou para mim você tem que aprender porque você sendo mestre você sendo professor você pode ter essa realidade né e aí nós fomos visitar uma determinada denominação onde faz um trabalho belíssimo e e nessa ocasião ela enfrentou uma realidade que muitas vezes a gente acha que o intérprete de Libras é somente aquela pessoa que está aqui do lado da nossa tela né interpretando e e, e ainda existe uma certa, um certo preconceito dizendo assim, é uma pessoa que fica fazendo mímica. Falava que fazendo mímica do lado da minha esposa você está querendo a terceira guerra mundial. E e ela nessa realidade que a gente enfrentou, uma das coisas que nós acabamos até trazendo para o nosso ministério como um projeto foi exatamente para a gente alcançar esse público. Agora, pasme. E aí um trabalho belíssimo que a Ibab faz através do intérprete de libras. Que é, que é até encabeçado, se eu não me engano, pela Rebecca Nemer, É um trabalho muito bem feito, mas a gente não tem pessoas que hoje se disponibilizam a estudar. É, não é fácil, não é como falar inglês, falar espanhol, não é nada disso, para a gente alcançar esse público. E a bem da verdade é que, quando você vai falar com esse público, e é uma realidade que a gente enfrentou, foi se você, primeiro... Não souber interpretar de forma correta, né? É diferente do que a gente inventa que o portunhol não dá. Porque se o surdo ele identificar que você está fazendo de forma errada, você perdeu ele. E segundo, de você ganhar esse público para que eles vejam que você está se importando com ele, como? Não adianta, dentro do cenário da sua igreja, você colocar um grupinho ali do lado que a pessoa fique interpretando. Você precisa ter um trabalho de discipulado forte. E aí, Paulinho, falando Paulinho Amêndola, você que toca sempre nesse tema de discipulado, o discipulado do surdo é o discipulado mais difícil que tem. Por quê? Você, além de ter que consolidar na palavra, você tem que conquistar de tal forma esse público que ele vai ficar engajado contigo. E aí você se torna, de fato, o, o discipulador dele numa conotação de preferência. Ele vai ver, o Paulinho me deu preferência, o Paulinho se gastou, o Paulinho se deixou gastar e ele se dedica para falar de forma correta. Por que, que eu falo tudo isso, Paulo Pontes? Por um único motivo. Quando nós falamos sobre missões... A gente precisa entender qual é a linguagem que nós estamos falando. Se a gente não souber falar, a gente perde as pessoas por uma simples é, ignorância. E a ignorância aqui não no sentido negativo, mas na falta de conhecimento. Will, você falou uma coisa que eu quero,
2: eu quero remendar com uma fala do Paulinho é, e, e, e lançar uma pergunta aqui que eu julgo que seja um tanto quanto interessante, e para muita gente vai ser de cair o queixo a resposta. Né? É, olha só, é, é interessante quando a gente migra para a questão do, do evangelismo e do discipulado de surdos, porque é uma realidade muito pontual, muito tópica, assim como é, quando o Paulinho fala cerca de 117 etnias indígenas e quase 80 abertas ao evangelismo, dentro do próprio é, Brasil. né, é, Existem outras realidades, é, Xará, que se enquadram nessa pergunta que eu vou fazer para você. É, aliás, eu não vou fazer em forma de pergunta, eu vou fazer em forma de afirmação. E aí eu queria que você conversasse um pouco com a gente a respeito disso. Missões transculturais, elas podem acontecer dentro do território nacional. Sim eu preciso avançar para fora do país para me engajar em uma perspectiva transcultural, né? Então, essa palavra transcultural, o que, que as pessoas, a maioria das pessoas, né, acabam pensando? Ah, é, é pegar um avião e vazar daqui para outra cultura completamente diferente. Cara, a gente vive em um país continental, em que nós temos, né, diversos segmentos de missões transculturais. Fala um pouco disso para a gente, Xará, por favor.
1: Joia, é... Eu diria assim, é isso mesmo. O transcultural está perto da gente. Às vezes, o transcultural está do outro lado da rua. Você tem um cara ali que ele tem um ecossistema de vida que é totalmente... Na verdade, né, gente? Muitas igrejas são um ecossistema à parte do, do, do que vive fora. Então, ah, quando ela sai dali, já, já é um contexto diferente. Mas, assim, falando de realidades missionárias, existem muitas realidades que alguns chamam de transcultural... Outras são socioeconômicas. Dentro do Brasil, eu separei alguns números aqui, eu falei dos indígenas já, 117 etnias, 74 abertas, até dois, três anos atrás, sem ninguém quiser ir. 37 mil comunidades ribeirinhas, que são aquelas comunidades de pescadores ou à margem de grandes rios. 10 mil se constatou que não tem nenhuma igreja, não existe nenhuma presença de uma igreja evangélica em pelo menos 10 mil dessas 37 comunidades 37 mil comunidades ribeirinhas no Brasil. Ciganos, 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil. É, menos de 1% se considera evangélico. Sertanejos, nós temos é, em torno de 6 mil assentamentos sertanejos com pouquíssimas igrejas, né? a maioria deles quase a totalidade no Nordeste. É, quilombolas, 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, 2 mil sem igreja evangélica. Nós temos ah, contextos hoje de bolsões de imigrantes, né? bolsões de imigrantes também, sejam árabes, sejam haitianos, sejam venezuelanos, e também são, é, é um contexto transcultural perto da gente. E, e aí nós falamos dos surdos. E aí os extremos, olha que interessante, os extremos da sociedade também são contextos missionários. Tem pouca gente trabalhando com os ricos dos ricos, e com o pobre dos pobres. Ainda que se fale muito em trabalho social, ainda que se fale muito em evangelho social, você tem, nós temos ações a quem? Entre os ricos dos ricos e entre os pobres dos pobres. Né? Então, são várias, são algumas dessas realidades, a, a, a MTB vai acompanhando isso, então, isso, isso de tempo em tempo eles atualizam, mas são realidades dentro do nosso país.
0: Você estava falando a respeito de, de transcultural dentro do país, né? A gente não precisa ir muito longe. É, quando eu saí de São Paulo, há 10 anos atrás, e vim morar em Curitiba, parece que eu tinha trocado de país, porque Sim. a própria cultura aqui é completamente diferente da de São Paulo. É, na, na semana passada, o Wilson estava comentando sobre um missionário no Uruguai que demorou um ano, um pouco mais de um ano, para conseguir a abertura de uma família para começar a falar do evangelho para ela. Gente, aqui não é muito diferente disso, não. Você demora até você conseguir conquistar a confiança de alguém e você conseguir falar abertamente. Que é uma outra realidade transcultural dentro do país que acontece aqui, onde eu tô, por exemplo? É, você tem uma quantidade grande de venezuelanos hoje aqui. Você tem uma quantidade grande de haitianos que estão aqui. Então, você tem hoje a oportunidade de fazer missões transculturais sem sair da sua própria cidade. Se você for para São Paulo, por exemplo, é, você tem colônias de bolivianos, de coreanos, é, de tantas outras etnias que você encontra nos bairros espalhados, você consegue fazer missão dentro, dentro da própria cidade sem precisar sair hoje do seu contexto. Mas eu queria é, encerrar só esse primeiro bloco, a gente fazer um gancho para o segundo bloco agora, é, a gente falou bastante a respeito da, da, da missão no sentido de evangelismo, né? Mas aí eu vejo, é, é, Paulinho Paulinho e Paulinho, o é, tanto que vocês falam, eu percebo que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em termos de missão não é só o evangelismo, mas é principalmente a consolidação dessas pessoas. Né? Eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que diz assim, é mais fácil você ensinar do que discipular. Porque para ensinar, basta você saber. Mas para discipular, você precisa ser. E isso torna as coisas um pouco mais mais difíceis, mais complicadas. Né? Fora do ar aqui, está estava falando para gente das diferenças de conceito, de, de missão, missional. Fala para gente um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse esse bloco falando sobre isso para a gente poder dar sequência na conversa aqui.
1: Legal. Eu só queria, é, entrando nesse assunto já, falar da importância. É, nós falamos um pouquinho na, no outro bloco sobre a, a realidade do transcultural dentro do Brasil, que tem o fora dentro. Mas um, um dos desafios da igreja, é, a gente tem de é ser biblicamente fiel e contextualmente compreensível. Um, existem igrejas que são biblicamente fiéis, elas elam pela palavra, mas elas não conseguem contextualizar para essa geração. E por isso, essa doutrina, esse evangelho que é legal, é saudável, ele não chega ao coração e à mente da nova geração. Por outro lado, você tem igrejas que são contextualmente compreensíveis. Elas, elas se fazem entender. É, porém... Elas não se preocupam com a doutrina, e aí elas geram um DNA corrompido de igreja, uma bagunça. Então, para esse tempo, para um Brasil tão diverso como é o nosso, em termos de região, cultura, é muito importante que a igreja se ocupe de ser biblicamente fiel e contextualmente compreensível. E aí, nós precisamos aqui resgatar aquele texto do, dos filhos de Zacar, que eram, eram conhecedores do seu tempo. Nós precisamos ler o nosso tempo e, e, e esse talvez seja um grande desafio para as denominações, porque você você não quando você reproduz uma estrutura eclesiástica você deve tomar o cuidado de é, que às vezes uma estrutura que deu certo numa cultura nem sempre vai dar certo em outra cultura, né? É, e é por isso que o contexto missionário ele faz a gente parecer cada vez mais com o reino de Deus. Ontem eu tomei café com uma líder de uma denominação aqui no Brasil, que não é da nossa denominação, e ela é responsável pela área de missões, e eu levei um casal de missionários para tomar café, e ela estava falando disso, que ela ela foi treinada para reproduzir uma estrutura eclesiástica num outro lugar fora da igreja local. Mas ela foi para um país muçulmano. Quando chegou lá, nem, nem igreja podia ter, não podia ter lugar. E aí ela falou que como Deus foi quebrando e ajudando ela a entender. Claro que quando ela voltou para o Brasil ela teve que se adaptar a esse contexto eclesiástico novamente, ela não poderia negligenciar, que é um erro também dos missionários, né? porque às vezes ele vai viver uma do mesmo jeito que ele precisa entrar na outra cultura, ele precisa aprender a, 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 a aterrissar na cultura de origem de novo. Então, é, essa é uma leitura importante. Talvez, falando aí sobre os três conceitos, tem, tem três conceitos hoje, que no ambiente missionário se fala muito, que é o conceito, o que é a missão, o que são missões e o que é missional. O que é, o que é a missão, o que são missões e o que é missional. Então, eu vou tentar explicar rapidamente. Quando a gente está falando de missão, da missão, nós estamos falando de todo o movimento do Deus Criador buscando restaurar a sua criação. Então a missão é algo amplo, a missão é algo mais amplo e tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, e a maior expressão da missão foi o Deus Pai enviar o Deus Filho, Jesus, para morrer por nós e nos salvar. Então quando a gente está falando de missão, nós estamos falando da ação de Deus. Tudo que a igreja faz... A igreja, a igreja, de forma geral, ela é convidada a participar do que Deus está fazendo. A missão não é da igreja, a missão é de Deus, e Deus nos convida a participar é, do que Ele está fazendo. Quando a gente está falando de missões, nós estamos falando aí, sim, dessas, dessas, desses empreendimentos missionários de igrejas locais, denominações, organizações, que, que de alguma maneira, contribuem para o cumprimento da missão. Então, missões são as ações, os empreendimentos missionários da, da, de uma igreja local, de uma denominação, de um conglomerado de igrejas, um conselho de pastores, que busca, de alguma maneira, alcançar aqueles e aquelas que ainda não conhecem Jesus. Claro que, dentro desse conceito de missões, se explora muito o conceito de missão transcultural. Então, é, existe uma ala da igreja que fala missões é ir do outro lado do planeta pregar para... Eu não sei se, se... Só dando destaque, né? Eu estava checando uns números aqui antes de entrar no ar. O mundo hoje tem aproximadamente 7,9 bilhões de pessoas. E mais de 3 bilhões estão entre povos não alcançados. Então, o que é um povo não alcançado? É um povo onde... É, 2% ou menos da população é cristã. Então, nós temos aí praticamente um terço da população mundial que tem pouco ou nenhum acesso ao evangelho. Então, esse é o conceito de PNA. Povos não alcançados e povos não alcançados isolados. Então, existe uma parte da igreja que diz assim, nós precisamos olhar para esses povos. Então, ah, seguindo o texto de Atos 1.8, uma igreja, uma igreja que cumpre o seu papel é uma igreja que atua ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Tanto que o texto de Atos não trabalha assim. Primeiro Jerusalém, depois Judéia. É, Jerusalém, tanto como naí então dá a ideia de ao mesmo tempo. né Porque alguém precisa olhar para isso. E esse talvez seja um grande valor do conceito de missões. Missões são os empreendimentos missionários da igreja local, em especial, esse olhar com muito carinho para aquelas regiões do mundo onde, onde é, pouca gente está engajada na proclamação do evangelho. Né? Pouca gente está engajada na proclamação do evangelho. E o conceito de igreja missional, ele é um conceito interessante, em alguns fóruns de reflexão, a gente tem uma pequena... Um, um, um pequeno uh, opinião divergente aí de, da galera do missões com o missional mas que eu acho que a igreja tem que ser missional e missionária ao mesmo tempo né para fazer parte da missão de deus ela tem que ser missional e missionário e, e a divergência é o seguinte o, o Leslie Newbigin que foi um, um missionário do século passado morou na Índia ele depois de muitos anos servindo no campo volta para a Europa e ele percebe que muitos seminaristas, pastores igrejas estão praticamente paganizados. Ele fica, ele fica impactado com a frieza, o liberalismo no seminário. E ele diz assim, enquanto nós estávamos evangelizando a Índia, a, o mundo ocidental se paganizou. E, e junto com outros pensadores, se surgiu o seguinte conceito. O mundo ocidental hoje ele não é secularizado, ele é paganizado. Então, a gente, às vezes, trabalha que o nosso mundo é um mundo secularizado, e as pessoas fazem não existe Deus. E, e os missionários dizem, não, isso é, está errado. As pessoas trocaram Deus por outros deuses, que envolve tecnologia, é, às vezes não é o Deus ali uma, uma estátua apenas, mas tem outras maneiras de idolatria e tudo mais. E aí o conceito missional é, nós precisamos ir lá, mas nós precisamos é, destruir, combater os ídolos do Ocidente. Então, as igrejas missionárias, elas têm uma ênfase no, em resgatar a identidade da igreja local, no que diz respeito ao seu engajamento missionário, não somente do outro lado do mundo, mas onde ela está também. E aí nós temos várias... Vários pensadores, né? Eu já estive fora ouvindo um lado, ouvindo o outro, e ultimamente eu entendo que os dois trazem ênfases importantes. Aqui não, não é uma questão... É, eu olho para o movimento missionário e para o movimento missional, e o que eu percebo são ênfases. Cada um traz uma ênfase. E, e a igreja precisa dessas duas ênfases. Nós precisamos ser aqui, nós precisamos combater os ídolos é, da nossa sociedade, do, do nosso país, mas nós também não podemos deixar de olhar para os povos menos alcançados. Realmente, é, é, e aí a gente fala né, que Deus tem trabalhado ao longo da história. Ah, o, o ISIS, ou o Estado Islâmico, provocou muita tragédia no, no Oriente Médio, e com isso, muito do, do, dos povos que a igreja não ia, eles vieram até nós. Então, então hoje nós temos muitos muitos islâmicos muçulmanos no Brasil e o Brasil por causa da sua política de imigração de, de refugiados ele é um ele é um oásis para quem busca refúgio né porque ele tem uma política é, de, de fácil acesso então essa é uma oportunidade da igreja também ministrar então sobre os três conceitos são esses né então acho que a igreja deve ser missional é, mas ela deve ser missionária também
3: é, ouvindo você falar, então, eu, eu não sei qual é teu, o teu pensamento é, a respeito desse evangelista. Eu o admiro muito, Telly Osborne. Quando Osborn Osborne ele traz a, a questão do evangelismo, quando você leu as obras escritas a respeito dele, é, eu confesso que há um dos primeiros livros que eu li dele, chamado Conquistando Almas, é, eu comecei a questionar até o meu próprio chamado, porque ele prega e ele ensina com tanta ênfase que todos nós devemos pregar o Evangelho. Ele dá uma ênfase para o, o ofício do evangelista, e a tal ponto que eu, eu comecei a me questionar a respeito do meu chamado, porque ele coloca uma ênfase tão grande em algo que. Quando eu ouço você falar, eu, eu me lembro dele falando, que ele fala assim, que nós devemos ter um amor por almas de tal forma que nós não devemos medir, inclusive, recursos que nós devemos aportar para que o evangelho seja, seja ministrado. E, ouvindo você falar, eu gosto de, de ter uma conotação um pouco mais prática... Uh, naquilo que efetivamente diz respeito ao Evangelho. É, qual que é o ponto aqui, trazendo esse esse gancho, principalmente esse livro do Terry Osborne? Quando eu vejo hoje Paulo escrevendo que a, a a criação ela nela, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, eu fico me perguntando se de fato eu tenho exercido é, o papel que o próprio apóstolo Paulo ele diz lá sobre o Ministério da Reconciliação. Veja, eu não estou falando nem do evangelista, eu não estou falando nem do, do, do exortador, eu estou falando do Ministério da Reconciliação, que todos nós fomos chamados. Será que hoje, aquilo que Jesus ele disse, e Paulo trouxe uma ênfase maior, dizendo, olha, toda a lei ela se resume em amar ao próximo, porque se eu amasse de fato e de verdade o próximo, eu, eu já falei várias vezes aqui, esse, eu acho que esse é o versículo que mais carrega a minha posição aqui no, no, nos paroleiros, que é me gastar e me deixar gastar. Será que hoje nós não perdemos essa essência, até por conta desse paganismo que você trouxe, de tanta tecnologia, onde a gente acha que pelo fato de eu estar no YouTube... É, de eu estar numa rede social, eu estou alcançando o mundo, só que, na verdade, eu não estou trabalhando com qualidade, me ministrar de uma palavra. É, quando eu quando eu leio as obras de T. Osborn Osborne, eu vejo ele falando com tanta paixão sobre a necessidade das pessoas serem alcançadas, das pessoas serem é, é, tocadas por esse evangelho. Sabe? É, será que hoje a crítica que nós não deveríamos trazer é onde estão é, esses missionários que de fato e de verdade estão contagiando essas pessoas? E eu não estou falando dos, do, dos missionários que estão nos campos, não é disso. Mas eu estou falando daqueles que, como Paulo diz, desperta o que, que dormes. Quantos de nós não estamos é, dentro do nosso contexto deixando com que as coisas vão passando. E esse amor pelas almas, sabe, de você olhar e falar o seguinte, rapaz, eu preciso ir mais, eu preciso não somente a minha capa, mas a minha túnica, não somente uma milha, mas duas, sabe, de você ir muito mais além. Porque é, eu tenho refletido muito sobre o livro de Ageu quando o profeta ele diz assim, o templo ele está completamente destruído e eu olho para a casa de vocês e a casa de vocês é uma mansão. Será que hoje nós não estamos apainelando, Sei lá como vai falar essa palavra aí. apainelando. exatamente deve ser isso aí. A palavra difícil fica com o quartu. Mas será que a gente não não está zelando apenas e tão somente para aquilo que Paulo diz, que o Deus dele é o ventre deles, quando, na verdade, nós deveríamos estar gritando nas praças, nós deveríamos estar aí, de fato e de verdade, nos sentindo culpados mesmo. Eu me lembro uma vez, Paulo, de uma ministração do pastor Jorge Linhares, ele estava lendo aquele, aquela passagem do Rico e Lázaro, e Deus chamou a atenção dele a respeito dessa passagem. Porque o rico vira e fala o seguinte, manda lá para que alguém vá lá falar com os meus familiares a respeito. E aí, na ilustração, alguns dizem que isso de fato aconteceu, outros dizem que é uma parábola. Ah, sendo dito, olha, não adianta mandar, porque se não estão ouvindo os vivos, quanto mais os mortos. E essa, essa, esse texto veio para ele de forma tão pujante que ele falou o seguinte, eu não quero que pessoas algumas do meu convívio, em hipótese alguma, elas um dia possam estar no inferno, dizendo, rapaz, eu caminhei do lado do Jorge Linhares, e ele nunca pregou o evangelho para mim. Isso é muito forte, porque talvez no meu ambiente de trabalho, muitas pessoas estão indo para o inferno, e lá naquele dia vão dizer rapaz eu caminhei com aquele homem careca ali e ele nunca falou do evangelho para mim
1: uhum. é tem uma frase né que o pessoal fala uma heresia, que, que diz assim né em todo tempo prega evangelho se necessários necessário, e palavras mas Jesus usou palavras né então <risos> então eu, eu eu ouvi essa frase eu achava bonita até que eu vi uma ministração do Ronaldo Lidório que ele fala assim ó para falar do Evangelho, você tem que pregar, você tem que fazer como Jesus fazia, ele é o modelo. Você tem que verbalizar. A pregação tem que vir pelo querigma e pelo e pela e pelo é, e pelo testemunho, a martiria. Então não adianta só um ou outro. Você tem que pregar e viver. Então eu acho que uma das coisas que nos atrapalha é que realmente olhando para a Bíblia, o problema da idolatria não foi abandonar Deus, mas fazer de Deus uma opção. Então você percebe no Antigo Testamento que eles deixavam o altar do Senhor e colocavam outros altares dentro da igreja. Talvez o problema da igreja brasileira é que ela se paganizou no sentido de que ao lado de Deus existem projetos pessoais, existe tanta coisa, uma agenda maluca, a gente faz tudo, menos o que precisa. A gente faz festa, a gente faz atividade, a gente faz programação, mas a razão de ser e de existir da igreja é a missão. E aí, aí um, um, uma responsabilidade maior da liderança, e, e aí eu falo isso como pastor também, é, nós temos que tocar essa trombeta, nós temos que falar, gente, menos evento, mais relacionamento, é, menos dinheiro com parede, com tinta, e mais dinheiro é, para as pessoas, para o campo missionário. Então, é, então assim... E, e, quando a liderança se conforma a essa cultura errada da igreja, a esse discipulado mal gerado, né, é, isso tem trazido grandes prejuízos em, em muitos lugares. Né? Quando o meu projeto é maior que o projeto de Deus, é, alguma coisa está errada, né, muito errada. Então, eu concordo contigo. né? Eu acho que que é nessa linha mesmo. Eu acho que, acho que é, o, é, o, é o efeito da pagamentação.
2: Né? E a necessidade da, dessa, dessa característica funcional e resgate né, dos valores dos essenciais da igreja. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho uma missão para a igreja. Não tem a igreja, que tem temos uma missão para estabelecida a antes da citação. É. Né? Esse é o objetivo do Senhor para a igreja. E a igreja não pode feitar o pavão
0: que tá, tá, tá vamos, vamos, pegar esse último bloco aqui. Então, é, é importante a gente pontuar um pouquinho a respeito da. Eu não queria usar palavras responsabilidades, mas vamos falar dos papéis, né? Papel da, da, da comunidade local, da igreja local dentro do assunto missões. É, eu entendo que existem várias formas de você fazer missões, de você falar sobre missões mas é, existe alguns pontos que são acho, importantes, alguns pilares que são importantes, eu acho que a gente pode começar, Paulo, é, falando a respeito de ensinar para as pessoas a respeito de missão. Podemos começar daqui? Espera deixa eu dar uma escandalizada, deixa eu dar um escandalizada, eu
2: fiquei, eu fiquei dois blocos sem escandalizar, velho, só um pouquinho. Ah! Você falou, de, você falou de responsabilidades, né? Você não quer usar o termo responsabilidade, mas tudo bem, vamos usar a palavra correta, obrigações. Né? Paulo, Paulo, ele diz assim, é, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, porque se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Alguém pode me chamar de fundamentalista, chame que eu amo isso. Né? Mas, do meu ponto de vista, o é, meu, Arthur, e me xará a obrigação da igreja e, por consequência, a obrigação do crente é pegar o evangelho e é fazer missão. Agora sim, Arthur, está aí. Termina a sua pergunta.
0: Eu, toca para o Paulo já direto. Vamos falar sobre o papel da igreja, a obrigação da igreja. Como é que a gente ensina a igreja a fazer missão, Paulo?
1: Ok. Então, vamos lá. A, a igreja é a família de Deus, né? Então, é, existe um livro do Bill Hybels chamado Liderança Corajosa. e um, um dos primeiros capítulos, ele fala assim, que a igreja local é a esperança do mundo. É, foi um capítulo que mexeu muito com a minha vida, quando ele escreveu isso. E ele fala assim, que apesar dos apesares, né, do, do, das relações humanas serem tão desafiadoras, não existe nada que tenha mais poder de impacto numa sociedade, não existe nada que que, que, trans, que seja um ambiente melhor para as pessoas serem transformadas, para que as coisas mudem do que uma igreja local. Não, nada, nenhuma organização, nenhum ambiente na sociedade é tão impactante, tão poderoso como a igreja local. Então, ele vai dizer que a igreja local é a esperança do mundo. No que diz respeito a missões a gente entende que o engajamento missionário ele começa na igreja local. E, geralmente, como que as pessoas se engajam em missões? As pessoas se engajam quando elas, elas ouvem a respeito, como eu falei lá no, no primeiro bloco, é, elas precisam ouvir os princípios da palavra de Deus. Porque muitas pessoas, quando não existe como você ler a Bíblia e não, e não se envolver em missões, porque a Bíblia é um livro missionário. A Bíblia é, não é um livro teórico, ela é muito mais um testemunho de fé que nos impulsiona a participar do que Deus está fazendo. A Bíblia é a história de um Deus criador amoroso que está em busca da sua criação. Talvez, para mim, o texto que mais mexe com o meu coração é quando Adão e a Eva pecam e Deus vem atrás deles e Deus fala assim, onde estás? Onde você está? Até hoje essa voz está ecoando aí atrás de muita gente. Gênesis 3, 9. Então, é na igreja local que eu preciso aprender isso. Né? Os congressos ajudam, as conferências, retiros, mas a igreja local tem esse papel. Ali também nós precisamos é, conhecer as realidades missionárias. Como que está a tradução da Bíblia no mundo? Né? Quem, quem são aqueles que estão dizendo, passa Macedônia e nos ajuda, seja na nossa cidade, no Brasil, no mundo, na América Latina? E nós também precisamos, na igreja local, ter vivências missionárias. E não adianta apenas saber os princípios e as realidades se nós não nos engajamos em experiências de curto prazo. E aí o curto prazo, gente, é uma experiência tremenda. Boa parte do movimento missionário americano, ele, 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 ele permanece vivo e ele foi, é, é, ele foi fortalecido quando eles desenvolveram o hábito que virou cultura, dos jovens, dos irmãos e irmãs saírem uma semana, um mês por ano para algum país ou para algum lugar. Então, a viagem de curto prazo ela é muito importante. Agora, na igreja local tem uma pessoa, tem, tem um ser um, ou alguns seres em algumas igrejas locais que deve puxar isso, que é o pastor e a pastora. É, eu, eu ouvi uma frase há uns 15 dias que diz assim, cresce a visão, cresce o líder. Se a visão não cresce, o líder não cresce. E o líder, ele tem que dar direção, ele tem que despertar essa esperança. Então, parte do movimento missionário, ele, não, ele poderia avançar melhor se a liderança pastoral, e eu falo isso como pastor e tive que aprender isso, é, se nós pastores quisermos apenas construir... a gente pode construir uma estrutura eclesiástica linda, e isso é importante... Mas a gente não pode apenas gastar tempo nisso. Nós temos que estar pensando em construir também o reino. Né? Então, eu acho essa visão maravilhosa. O pastor tem que ir. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas e falar o melhor presente que vocês podem dar para o pastor, para a pastora de vocês, é uma viagem para o campo missionário. Porque quando ele vai para o campo missionário e tem aquela experiência, e isso ajuda ele nesse processo. E nós temos um testemunho bíblico lindo. Primeiro do próprio Jesus, nós temos o testemunho de Abraão, mas um testemunho que me chama a atenção é o testemunho de Atos 13, a igreja de Antioquia. A gente sabe que Barnabé se tornou, de alguma maneira, o líder, vamos assim dizer no nosso tempo, hoje o pastor daquela igreja. né? E ele levou Saulo. Mas eles sendo sensíveis à voz do Espírito, o Espírito Santo chamou o pastor titular daquela igreja para obra missionária. Olha que interessante. A gente tem que mudar uma cultura também no Brasil de que, assim, a gente manda para as pontas, para as frentes missionárias, aqueles caras que dão problema na igreja, aquele pessoal que ninguém quer perto, fala ó, oh, Deus está te promovendo, você virou missionário, obreiro, lá da vila tal. Não, o que a Bíblia nos ensina é que os melhores obreiros devem estar nas pontas. Os pois melhores é, é obreiros o que a gente devem.
3: fez com o Arthur, viu, Paulinho? É o que a gente fez com o Arthur. <risos> a gente mandou lá para Curitiba. Só que aí
1: liberar a galera da prisão lá, ó. deu aí não deu. <risos> e aí eu fecho essa parte dizendo o seguinte, né? Nós temos existe uma questão com a nova geração. Nós precisamos entender, nós precisamos entender a importância de missões e nós temos que fazer a nossa juventude sonhar com missões. Então assim, a gente trabalha pouco renúncia, né? A pouco nós estamos preparando um casal para ir para a Ásia. E foi lindo eu ver a mãe da menina num dos encontros nossos chorando falando assim olha eu quero que a minha filha a melhor carreira que ela pode ter é ser obediente àquilo que Jesus tem para a vida dela isso ela falou e eu falei cara que fantástico porque muitas vezes quando o adolescente se levanta e fala eu quero ser resposta de Deus para essa geração tem muitos pais que não estão conectados com Deus e não entendem isso né então, assim, a gente precisa também aprender a entregar os nossos melhores líderes no que diz respeito à igreja. Quando a gente... Eu, eu tenho aprendido isso enquanto igreja. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das, das nossas coisas. Então, nós temos que ser de bons líderes, recursos para missões. E no, no que diz respeito à família, as famílias precisam se entregar também para essa obra missionária juntas, né? Então, pais e mães têm que orar para os seus filhos. Quem sabe esse menino que está indo tão bem hoje na faculdade vai ser uma bênção do outro lado do mundo. Mas a gente fala pouco dessas coisas, né? Às vezes a gente fica rodeando em assuntos que não são relevantes, mas a gente tem que pegar essa meninada aí... Gente, na Bíblia, você pega ali Davi, José, todos eles tiveram experiência sobre vocação na adolescência, mas o cumprimento dessa vocação aconteceu anos depois. Então, o problema... Eu li um livro esses dias chamada Igreja Essencial, que ele estuda o porquê os jovens estão abandonando a igreja nos Estados Unidos. Ele disse que a maioria abandona ali entre os 16 e 22 anos, né? Mas uma das razões que foi apresentada é um discipulado fraco. Às vezes pe o pessoal quer dar entretenimento para os jovens, mas eles não querem entretenimento. É uma tragédia a igreja querer competir com o mundo, entretenimento. Nós não precisamos querer ter o nível de entretenimento que o mundo tem, porque Existe uma coisa que a gente tem, que é a presença de Deus, o poder do Espírito, que o mundo não tem. É nisso que nós devemos nos, nos desgastar. É, e buscar John
3: isso. Beaver, John Beverly fala isso no livro o Temor de Deus. Ele fala que a gente está trazendo um entretenimento para dentro da igreja, quando, na verdade, nós deveríamos estar resta restaurando o temor do Senhor. Porque, restaurando o temor do Senhor, nós vamos tocar em missões e nós vamos atrair a glória de Deus. E aí, isso que você falou inevitavelmente a glória do Senhor vai atrair as pessoas e as pessoas vão estar junto.
1: É. Avivamento, não pode. o Carlito Paes falou isso esses dias, eu achei legal, ele falou assim, avivamento não é fogo que cai, é fogo que se espalha. Se não se espalha, não é avivamento. Então, a Atos 2, caiu e se espalhou. Então, assim, eu tenho defendido, sabe, nós temos que, como Bernabéu, olhar os jovens dessa geração, e, cara, incentivar o cara, falar: Cara, você, você, você vai ser resposta para uma nação, né? É, diz que Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele subiu um monte com o um filho, porque ele entregou o único filho que ele tinha para Deus, e ele desceu aquele monte Moriá com uma nação nas costas. Ele subiu com o um filho nas costas, desceu com uma nação. Tudo porque ele entregou. Então nós temos que entregar bons líderes, os filhos, falar, pai, estou orando para o seu filho, se ele sentir chamado, se essa for a vontade de Deus, não vamos restringir. Porque às vezes a nossa visão está tão paganizada que a gente perdeu noção das coisas espirituais. Entendeu? É, o pessoal, e eu fecho dizendo isso, né? O pessoal falou assim, esses dias, um tempo atrás, para mim, pastor, nós temos que falar do problema da água, do problema da poluição, do problema da corrupção. E eu falo, como igreja, tudo isso. É importante, nós temos que falar assim. Porém, se a gente falar disso e não falar da, do, do que gera isso, nós estamos errados. Isso aí, para mim, é consequência. Nós temos que falar da causa. A causa é o pecado no coração do ser humano. Não adianta ficar falando de água, de corrupção, disso, daquilo. Devemos falar também. Mas a origem de tudo isso é, é o pecado. Pessoas que estão longe de Deus e, e nós precisamos enfatizar isso. Então é isso, pessoal essa parte aqui eu vou
2: eu vou concordar em algo com você eu não vou fazer nenhuma pergunta não vou deixar a pergunta para os meninos mas uh, eu acho assim quando você fala parte do parte do pastor né em parte da liderança pastoral da igreja uh, me, me anima demais quando você fala né a, a como é que é a visão cresce o ministério cresce...
1: O... A visão cresce e o líder cresce. A, a visão cresce e o líder cresce.
2: Né? Essa, essa realidade é, é perfeita. E, e perceba, né? a gente falou muito de paganização né? no bloco passado, entramos agora falando de paganização da própria igreja, né? esse processo de paganização. E, e, e acho que lá no primeiro bloco você falou algo que eu tenho usado muito, é, em minhas pregações já há alguns anos. Inclusive, os já falei acerca disso algumas vezes. É, Satanás não está interessado em tirar pessoas da igreja. Para ele, tirar pessoas da igreja é escancarar demais. Né? É, é Dá muito na cara o que ele está fazendo. Para ele, basta que as pessoas estejam dentro da igreja neutralizadas, estejam distraídas, né? estejam perdidas nos bancos das próprias igrejas. E, às vezes, né? às vezes, a própria instituição, a própria organização eclesiástica, quando ela não pensa a sua missiologia, quando ela não pensa a sua eclesiologia, quando ela não pensa o seu compromisso para com o mundo, quando ela não pensa a sua posição de ser uma resposta para as necessidades do mundo, quando ela não se coloca naquela posição uh, que o senhor falou no bloco passado, uh, de ser a manifestação de Deus para o um mundo que clama, que geme pela manifestação dos filhos, essa igreja está perdida no pecado. Né? Ela está perdida nas muitas é, outras atribuições de agenda é, que não aquilo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu como o único assunto a ser pregado em seu nome. Né? Lucas 24, 46 e 47, a palavra diz que o filho do homem Uh, ele veio ao mundo né? e ele pereceria para que em seu nome fosse pregado o evangelho de arrependimento em todas as nações, a começar por Jerusalém. né? Então, uh, essa realidade da gente entender como igrejas, né, nós dois somos líderes pastorais, né, Charal? a gente entender como igreja é, a, a, a que posição a gente deve é, conduzir a nossa igreja em referência a são estabelecida pelo Senhor. Isso é um ponto chave, um, um ponto especial. Não sei se o Arthur, o Lucinho, tem alguma observação a fazer aí.
0: Não. Eu queria, eu queria pontuar uma, uma, uma coisa importante aqui, quando a gente fala desse movimento de, de expansão, né? E aí que a gente não está falando de de denominação, mas movimento da Igreja como um todo. É, eu tive alguns já alguns contatos com missionários, a gente aqui já, também já teve os seus relacionamentos pessoais com, com missionários de campo. Já tive experiências aqui no condomínio onde eu morava de missionários brasileiros que foram para o Timor-Leste, é, missionários de ingleses que moravam aqui, é, americanos que moravam aqui, brasileiros que foram para Irlanda, para Itália, para África. Uh, e, e eu vejo que praticamente todos eles passavam pelo mesmo problema né? eu vou chamar aqui de problema tá? é, que é a falta de incentivo financeiro para quem vai para o campo né? como é importante a gente trabalhar essa consciência e aí eu quero, eu não quero ser crítico de denominação mas eu vou trazer isso para a responsabilidade da pessoa física né? nós como pessoas físicas é que somos os os mantenedores dos missionários em campo. É, cara, como é difícil você ser missionário, cara, na, na, fora da eu, eu vou falar fora do seu país, mas pode ser fora do Estado. né? Eu vejo direto, assim, missionários que, é, por vezes, eles têm que sair do campo onde eles estão atuando para voltar para as suas cidades de origem, para poder fazer reuniões com seus mantenedores, para poder pedir, por favor se vocês poderiam renovar por mais um ano uh, 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 o seu, as suas ofertas para que eu possa continuar no campo uh, investindo em pessoas, e enfim. Por que, que vocês acreditam que é tão difícil a gente inculcar é, na maioria das, das, das pessoas essa, a, essa urgência de investir em missões? Uma vez que as pessoas muitas vezes não querem ir, então a gente pode fazer missões indo, a gente pode fazer missões orando e intercedendo por aqueles que estão lá, mas também uma terceira forma é a gente investir financeiramente é, nessas pessoas. O que nós não vemos hoje em dia tantos missionários muito bem remunerados e muito bem pagos em campo? Meninos, o que vocês acham? Arthur,
3: eu ouvi um, um outro missionário do Uruguai, é, hoje ele está lá, a nossa igreja enviou, não, não a igreja que eu congrego, mas o ministério, e certa vez ele comentou a respeito da glamorização da missão. Porque ela é muito bonita. Você ouve falar do missionário que eu vou enviar e tudo mais, mas, infelizmente, hoje a gente tem uma, uma discussão, e ela acaba sendo até uma discussão secular, que é mais ou menos assim. Eu não abro mão da minha pizza no final de semana, quando eu poderia estar pegando esse recurso e mandando lá para ele. Né? E a bem da verdade é que a gente... É, eu, eu, por exemplo, quando eu estou falando sobre uma vida de prosperidade, ou vida de louvor, que é o um nome de umas matérias que eu ministro, a dificuldade maior que tem é as pessoas aceitarem que dinheiro não cai do céu e Deus ele vai te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Outro dia eu estava estudando sobre a palavra bênção. Quando, Paulo, quando Deus fala para Abraão, se tu uma bênção, a palavra bênção no original significa seja uma fonte de prosperidade a jorrar. Ou seja, seja uma fonte de benefícios. E aí quando Deus fala para Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, e vou amaldiçoar e quem amaldiçoar, ele está falando, olha, se uma pessoa for uma fonte de bênção a jorrar sobre a sua vida, ou seja, se essa pessoa for uma pessoa que tiver uma visão de prosperidade a tal ponto que ela vai alargar as tuas tendas, eu também alargarei as tendas dela. E a gente tem uma visão tão míope, e aí eu volto naquele contexto de ageu, porque quando Deus estava falando, ei, o templo ele está destruído e é tempo de vocês edificarem o templo. E aí, um estudioso da palavra estava trazendo um entendimento a respeito disso, Arthur, e ele fala o seguinte, sabe por que que Deus ele estava se importando o tamanho com a reconstrução do templo? E aí ele traz um entendimento que, para mim, foi fantástico. Porque na medida, e eu gosto do texto que o Paulo Pontes trouxe, que é um texto que está lá em, 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 em Êxodo, que diz assim, Enquanto eu sirvo ao Senhor, Ele abençoa meu pão, abençoa minha água e afasta a enfermidade. Porque na medida que o templo lhe fosse restaurado, a glória do Senhor seria manifestada e as pessoas veriam que a glória manifestada, as pessoas que todo cristão né? a gente tem já uma palavra que nós já falamos sobre a palavra salvação que significa e tudo mais ela seria uma fonte a jorrar para a vida eterna e nesse propósito as pessoas entenderiam que a partir do momento que Deus ele me prospera ele me prospera para que eu estenda e alargue os tendas, as estacas da tenda e esse é o problema porque hoje nós não entendemos o que é a prosperidade bíblica porque a prosperidade bíblica é eu vou dar para receber, que é isso que Paulo fala lá em Coríntios, que quanto mais eu semeio, mais ele aumentará a minha sementeira, o problema é, eu estou querendo primeiro receber, para que quem sabe, olha lá, e aí, invariavelmente, o campo missionário, ele vai acaba sendo perdido, por conta da minha mesquinharia, porque eu simplesmente, eu não entendi absolutamente nada, que Deus, ele me prospera, para que o seu reino avance, para que as estacas sejam alargadas.
2: A gente falou disso, né, Will, quando a gente fez a, a sequência de parolas acerca dos dons espirituais e tocamos lá no, na questão da generosidade. Né? É, para responder essa pergunta, Arthur, eu vou dar um passo atrás a isso que o Will colocou. É, eu penso assim: igreja legítima é noiva. Né? A igreja legítima é noiva. E a noiva verdadeira, obedece o noivo. Eu penso que se há ensino, se há ensino, a noiva corresponde ao ensino. A, a instituição, não. As pessoas interessadas em um discurso que lhe seja agradável, não. Mas a noiva corresponde ao ensino. Quando há ensino acerca de dízimos e ofertas, a noiva responde com dízimos e ofertas. Quando a ensino acerca de santidade, a noiva responde acerca de santidade. Quando a ensino acerca de missão, a noiva responde uh, acerca de missão. Então, no meu ponto de vista, uma das grandes causas da missão não ser a ênfase no coração da igreja, quem sabe é o fato da missão não ser a ênfase nos púlpitos da igreja né? aqui eu trago de fato, trago a responsabilidade para o campo da liderança para o campo pastoral né? e no meu ponto de vista ajuntando aí com, com, com a colocação do Will é o ponto que eu queria tocar não sei o Xará, o que tem a dizer acerca disso
1: eu concordo, né ou, se eu não me engano Oswald Smith pastor da igreja dos povos em Toronto, num dos livros que ele escreveu sobre missões, ele fala assim imagine que toda a humanidade estivesse sofrendo uma terrível enfermidade e você tivesse o remédio na sua mão, o que você faria vendo as pessoas morrerem né? é uma ilustração mais ou menos assim então assim, parece que a gente não sabe que a gente está com o remédio na mão né? e isso passa por tudo por todo tipo de recurso, seja pessoas, sejam os dons que Deus nos deu, seja finanças. O problema das pessoas não doarem finanças, talvez é um problema de conversão, porque é sinal que ela não entendeu que as finanças não são delas, é do Senhor. Então, assim, é, eu acho que passa por isso também, né? As pessoas não é só não saberem, muitos sabem, mas negligenciam, são coisas diferentes. Alguns podem não doar porque não conhecem a realidade, quando eles forem ativados, eles vão doar. Agora, parte não doa, porque é desobediente, retém. E aí, se retém,
0: também não fica na mão dela,
1: né? infelizmente.
0: Maravilha. Gente, vamos chegar aqui ao final, então, dessa roda de parola. Para você que está nos acompanhando aí, uma informação importante, tá? O Wilson e o Paulinho citaram uh, uma série de parolas, nós falamos sobre prosperidade bíblica, principalmente sobre generosidade. Se você quer saber um pouquinho mais, ficou curioso sobre essa, essa série que nós fizemos em janeiro de 2021, acompanha na playlist lá no nosso canal do YouTube parolas de número 32, 33, 34 e 35. A de 34 especificamente fala sobre generosidade. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Pastor Paulo, que alegria, que prazer tê-lo aqui, que essa seja a primeira de muitas vezes aqui conosco. A porta já está aberta, o convite já está feito, você já conhece todo mundo, você está em casa, meu querido. Obrigado pela tua visita, viu?
1: Obrigado, pessoal, uma alegria estar com vocês, parabéns por esse trabalho extraordinário. Que legal, viu? Fantástico, parabéns.
0: Valeu, muito obrigado. E para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram e também no YouTube. E para você que prefere em formato de podcast pelo Spotify, deixe o seu joinha, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a fazer com que esse material chegue no maior número de pessoas possível. Semana que vem estaremos de volta com mais um convidado especial para falar sobre missões transculturais, dessa vez fora do país esperamos vocês na próxima terça se Deus quiser grande abraço para todos e até a próxima